0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy tiene que ver con el final de la visita de la OEA al Perú. En los últimos dos, tres días llegaron el domingo y se llama OEA, el diálogo imposible. Ese es el tema que voy a desarrollar, especialmente contándoles la parte del encuentro que, en el cual tuve la oportunidad de participar ayer como a, a, para hablar con la gente de la OEA, la misión de la OEA sobre la situación de la prensa en el Perú. Vamos al tema del día de hoy y es la OEA, misión imposible. Bueno, pues en la misión de la OEA que fue a que llegó al Perú por a un pedido del gobierno peruano en el cual el gobierno peruano le planteó a través de la diplomacia peruana con el canciller César Landa que en el Perú había un golpe de estado en marcha que hay un golpe de estado en marcha, y eh, invocó a la aplicación de la Carta Democrática, lo cual fue evaluado por el Consejo Permanente de la OEA en sus sesiones hacia el 20 de octubre, y tomó la decisión de Promover un diálogo en el Perú y de enviar una misión de, de alto nivel, que es una misión inusualmente de, de alto nivel inusual, porque trajo a seis eh, cancilleres de América Latina y a una vicecanciller. Entonces han tenido dos días de intensas reuniones. En, con las principales autoridades políticas del país, pero también se han reunido con entidades de la sociedad civil, este, por ejemplo, con Transparencia, con Proética, con el Acuerdo Nacional, Max Hernández, se han reunido con varias entidades de el, del, del Perú. Una de esas reuniones fue de las que les quiero relatar, Es este, o primero comencemos con lo que plantearon algunos de los congresistas que son más adversos al gobierno del presidente Pedro Castillo. Es eh, comenzando por el congresista Montoya, Jorge Montoya. Estamos cumpliendo porque queríamos también dar nuestras opiniones y que se escuchen y que poder intercambiar con ellos algunas ideas. Positivo. Han entregado documentación, ha sustentado, por ejemplo, el tema le hemos de le hemos entregado un documento que ha preparado la bancada y lo teníamos preparado hace ya dos días. Y se les ha entregado el día de hoy a cada uno de los participantes de la reunión. ¿Qué Le vamos a dar una copia a ustedes para que la tengan también. ¿qué Son, ¿Qué nada Es lo, la realidad jurídica que tenemos en este momento y la realidad política que tenemos. ¿Se sobre la cuestión de confianza? Tiene también sobre la cuestión de confianza. Tiene todo. ¿Se tocó un tema sobre los viajes que ha pedido la presidenta ¿Se contra el presidente Castillo? No hemos hablado de tema de vacancia individual, hemos hablado del caso actual. Y, y el dirán, caso actual tiene muchas cosas. ¿no? Está está no hemos hablado de del anteo de elecciones está está... Otra congresista que tiene un aprendimiento muy adverso o opositor con el gobierno, la congresista Mari Carmen Alba, que fue presidenta del Congreso y ella sostuvo esto en la reunión o ante la reunión que tuvo con la OEA el día de ayer. Justamente el presidente Pedro pues, una reunión con diversos gremios cuáles son diversos premios y por la mañana estuvo justamente en Villa María del Triunfo visitando pues algunas casas infectadas ¿Usted cree que estas actividades que está realizando el presidente acá en Lima corresponden o es un, un mensaje indirecto a el OEA? Bueno, definitivamente es parte del de, de trabajo que puede hacer un presidente y es bueno que lo haga no importa el momento y que quiera dar a la OEA, evidentemente, la OEA está aquí, así que, pero, eh, qué bueno, qué bueno que lo veamos trabajando al presidente, cerca de su pueblo, siempre lo menciona, así que creo que es positivo, y lo eh, Ayer la fiscalía de la Nación indicó a esta misma de la OEA que el presidente Pedro Cantino tiene más de 50 carpetas fiscales en su despacho y que solo supera el atendiendo por ahora tres. ¿Qué nos revela esta situación? Nos vemos que el presidente tiene una gran cantidad de denuncias ¿no? Bueno, que la fiscal va a tener mucha chamba definitivamente con lo que estás diciendo y porque los actos de corrupción y estos problemas que están alrededor del presidente son de todas las semanas. Ya no sabemos son 50, 40, 100 y ya no sabemos ni, 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 ni en qué escándalo estamos. Es una realidad, es muy, es muy penoso para nuestro país, pero... Felizmente pues hay una fiscal que está haciendo su trabajo. Bueno, mientras eso ocurría, el, el gobierno también lanzaba sus puyazos y por favor pongamos la claqueta de lo que dijo el premier Aníbal Torres justamente el día de ayer. Pongamos, por favor, eh, se puso a, a lanzar puyazos contra la fiscal de la nación. A mí me han dado, a mí me han denunciado, me ha denunciado la fiscal de la nación por formar parte, dice, de una organización criminal. O por perturbar la investigación. Por eso ha dicho el, que el propio en el propio Congreso que examinen la hoja. Eh, he dicho, perdón, estoy leyendo mal. Por eso he dicho en el propio Congreso que examinen la hoja de vida mía y la de la fiscal de la Nación y determinen quién debe ser investigado, ella o yo. Determinen quién debe estar en la cárcel, ella o yo. Como verán, mucho ánimo de diálogo no existe en el Perú. Y ese es el mandato principal, central que traía la, la, la misión de la OEA. Este, ¿Qué es lo que han podido constatar? Me parece, a partir, no, de, de, después le de voy a hablar de la reunión de la prensa, que es aparte, pero me parece que luego de tener tantas reuniones con tantos sectores del país, deben haberse llevado este, de, de, como conclusión, me parece más o menos evidente, lo cual me sorprende porque ellos tienen embajadores en el Perú que trabajan a tiempo completo y los están nutriendo de información, dándoles lo que este, información relevante de lo que pasa, pero me parece que pueden haberse llevado como conclusión este Primero, que en el Perú hay un problema de corrupción muy grave, que las denuncia de, la, la denuncias al presidente Pedro Castillo no son poca cosa y son temas relevantes que están siendo investigados por la fiscal de la nación. Segundo, que en el gabinete ministerial pues no hay mucho afán por dialogar. Vean lo que dice cotidianamente el señor Aníbal Torres que en algo está, yo creo que está muy este, emocionalmente desequilibrado, tiene un problema emocional muy grave que le impide poder ordenar ideas y, y, y hacer lo que tenga que, que hacer. También ocurre en la oposición, no hay mucho espacio para, para dialogar, pero lo más importante es que se deben haber llevado como conclusión que acá no hay un golpe de Estado, que al contrario, gobierno y oposición fingen que son gobierno y oposición. El gobierno porque no gobierna nada y solo roba y se dedica a ver cómo dura. Y la oposición tampoco es que quieran cambiar mucho las cosas. No quieren ir hacia ningún adelanto electoral, no quieren ir hacia ninguna vacancia, no quieren ir hacia ninguna suspensión. La verdad, gobierno y oposición están muy en contra de golpe de Estado. Ellos no quieren que nada absolutamente cambie en el país. Y se están dedicando a eso este, todos los días. En ese contexto, los diálogos son como muy complicados porque, por un lado, lo que el presidente de la República quiere estando en lo central de acuerdo, que no pase nada acá, el gobierno, el presidente de la república, lo que quiere es que este diálogo ayude, lo ayude y para eso creo yo que convocaba y convocó a la OEA es para eludir la investigación de la Fiscalía de la Nación. Eso es lo que está en juego. Y entonces ahí, ¿cómo se arma un diálogo? Y creo que eso es lo que se lleva como problema la, la, la misión de la OEA. ¿Cómo promover un diálogo acá en el país? Donde mucho afán de diálogo, mucho interés por dialogar no existe en modo alguno. Porque para dialogar pues se requiere este, un tema central al cual van a, a dialogar. ¿Qué van a dialogar acá? Van a reemplazar y decirle al Ministerio Público que no investigue los actos de, 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 de corrupción. Van a, a dialogar sobre políticas públicas que el gobierno no hace en los terrenos de educación, de salud, de todo. Este es un gobierno que no gobierna. Solo se dedica a proteger mmm, al presidente de la República de las acusaciones Penales que tiene. Nada más. Es de eso a lo que se, 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 se dedica el gobierno. Y tiene un grupo de ministros, seis, siete, que fungen de y actúan como defensores de oficio. Este, hay está el, el, el principal Alejandro Salas, que se dedican a proteger al presidente de la república. Pero que se esté gobernando, acá no se está gobernando. Acá hay una, una, una sociedad que, como leí el otro día en, en, en Twitter... Se parece a Twitter porque nadie está trabajando, pero sigue funcionando, porque la sociedad civil sigue operando, porque las empresas, a pesar del clima de inversión tan fuerte, tan negativo, siguen operando, porque se está, este, las instituciones están mostrando una re resiliencia bien importante. Y mencionaba el tema de las empresas, y ahí hay un tema que eh, se está calentando y que está este, siendo cada vez más, más relevante, y es la situación económica en el país. La situación económica, a pesar de lo que dicen muchos fallayeros del gobierno, no va bien, va complicada. Y quien se ha dedicado ahora a exponer el tema es el propio ministro de Economía, Curburneo, quien está haciendo notar que hay pedidos excesivos para eh, gasto este en el presupuesto. Vean la portada de la República del Día de Hoy, por favor, si la si la, si la, si la pueden poner, donde se da cuenta que... Este Ahora el Congreso busca gastar de la caja fiscal, o sea, quieren presionar. bueno, Siempre se gasta de la, de la caja fiscal. Lo que, lo que está planteándose es que hay pedidos excesivos y que son promovidos de manera indebida, en muchos casos promovidos por actos de corrupción que son lanzados desde el gobierno porque son arreglos de obra pública para contratistas a los que quieren ayudar este, a cambio de sobornos. Y es eso lo que está en juego, pero ahí yo lo que extraño mucho es un ministro de economía que hable claro, que no esté mandando este cositas por aquí, por allá, y uno habla claro cuando se presenta al presidente, le dice, presidente. Si esto no cambia, yo renuncio. Y esa es la manera más clara como se puede actuar, y no con cositas por aquí y por allá. Yo siento que el papel de los tres ministros de Economía que ha tenido este gobierno es muy malo, porque no han sabido crear el espacio para que el Ministerio de, 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 de Economía tenga el peso político que debe tener en las decisiones, especialmente en un gobierno tan ignorante, tan que no entiende las cosas, como el del presidente Pedro Castillo. Y créanme, como van las cosas, el año 2023 Va a ser un mal año para la economía familiar y eso va a generar más inestabilidad en el país. Y ahí la OEA lo que anda promoviendo es una, me una nueva mesa de diálogo. Se ha hablado de que luego de esto, y lo leo a través de la entrevista que da el, el ex ministro Diego García Zayán en la edición de La República el día de hoy, de que pro pro producirse es que la OEA realice gestiones para promover el diálogo, y se plantee otra, otra institución con otro tipo de personalidades como presidentes que puedan ejercer estos buenos oficios. ¿Se podrá, ¿Dónde se va a encontrar acá un espacio para poder dialogar? Porque lo que está ocurriendo es que el Perú evidentemente tiene una grave crisis política. La situación es cómo salimos de ella. Y mientras eso ocurre hay un gobierno que solo sobrevive y la verdad, penosamente, sigue robando. Y la Fiscalía lo está investigando. Pero hay un Congreso de la República que también sigue robando, cuyos muchos integrantes de las bancadas andan viendo cómo usan el presupuesto público para sus fines particulares. Y ahí vamos. Y creen que la gente nunca se va a cansar. Esto por ahí. Les dije que les iba a contar rápidamente lo que pasó cuando este, la, la versión de primera mano que tuve de la de la misión de la OEA, pues ayer nos invitaron a, a al IPIS, que yo lo presido, al Consejo de la Prensa, con la señora María Eugenia Mome, y a la Asociación Nacional de Radio y Televisión, con el al doctor Gustavo Gómez ayer y lo que les planteamos en resumen es lo que les he lo que he escrito en mi columna de la república el día de hoy lo pueden revisar pero yo se lo resumo es que desde el inicio de la presidencia de Pedro Castillo los medios han lanzado han planteado denuncias importantes de corrupción en el gobierno en el congreso y en el gobierno de Pedro Castillo segundo que esas son denuncias muy sólidas al punto que la fiscalía de la nación las ha usado como instrumento como pieza como punto de partida para las denuncias que ha hecho tercero que el gobierno, los ministros, el presidente, el premier, por eso se han dedicado a decir que la prensa es enemigo de la democracia, ya han lanzado una campaña de hostilización muy grande, lo cual no, no, no quiero perderme con, con, con el detalle, ustedes ya lo conocen, lo he comentado en este programa muy, muchas veces, y decirles que el, el premio peruano pues tiene defectos, es, tiene problemas, etcétera, pero es muy plural, es muy diverso, y ahí... Lo que se sostiene y lo que hemos sostenido siempre es que no hay derecho a que el presidente de la república, su premier Aníbal Torres, ande agraviando a los periodistas, acusándolos de corruptos, acusándolos de golpistas, sin ofrecer un fundamento específico para ello. Eso deberían hacer. Y mientras tanto, pues decirle a la, lo que le dimos a la OE es que el periodismo va a seguir haciendo su trabajo de informar, investigar, denunciar, opinar con independencia y... Este, lo que se pide es que el gobierno, este, y si algo se le puede invocar a la OEA en su reporte, es que más allá de los diálogos que quiera plantear, que le invoque, que invoque al, al gobierno a que deje de hostilizar a la, al, al periodismo. Si no lo hace, igual se va a seguir investigando y destapando todas las cuchipandas que ocurren en Palacio de Gobierno con el señor Pedro Castillo, con su familia, con su hija, con su esposa, sus sobrinos, sus cuñados, todos sus amigos que andan metidos en esa cosa. Y lo que sucede es cómo se maneja un diálogo en una en un país como el nuestro, donde no hay cómo avanzar mucho. Porque de los dos lados, por ejemplo, se lanzan este, iniciativas que no tienen ningún sentido. El gobierno, por ejemplo, el señor Pedro Castillo, a través del premier, lanzó esta cuestión de confianza sin fundamento, porque no puede pedir cuestión de confianza sobre la materia que está pidiendo, que es justamente los procesos de confianza del gabinete. Y por otro lado, el Congreso lanza este paparruchadas como esta acusación por traición a la patria al presidente Pedro Castillo, que este pues si pueden mostrar ahí los documentos, pero el Tribunal Constitucional ya dijo que no hay lugar para avanzar en esa dirección y tiene razón el Tribunal Constitucional en este caso, no hay cómo poder avanzar, es una paparruchada lo que se ha hecho, y entonces ahí donde van sucediendo este las cosas, un gobierno que ataca a la oposición como sea un congreso que hace lo mismo un sistema político sin sentido en una situación económica donde se está agravando la situación día a, 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 a día y entonces hay que ver cómo se arregla eso ¿se puede arreglar con el, con el diálogo? pues yo tengo mis dudas, ¿cómo organizar un, un diálogo entre dos partes que no quieren dialogar en una sociedad tremendamente polarizada y que tiene que buscar una salida, una solución, pero yo tengo la sospecha que estas propuestas de diálogo no van a encontrar mucho espacio en todo caso, pues para eso hay un acuerdo nacional. Yo no entiendo cómo la OEA va a querer montar una mesa de diálogo en el Perú. Tenemos un acuerdo nacional, hay un congreso, es eso, y no es que me digan que el congreso no funciona, no funciona. El acuerdo nacional no está funcionando, no está funcionando. Pero, ¿qué nos hace pensar que la mesa de diálogo de la OEA sí va a hacer caminar una situación? Yo tengo, la verdad, mis dudas, pero me va a interesar mucho leer el, el reporte final que hagan los um, miembros de la misión que estuvieron en Lima los últimos dos, tres días. Bueno, es todo lo que les quiero contar el día de hoy. Mucho gusto. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.